0: 네. 대통령실이 집회 시위의 요건과 제재를 강화하는 쪽으로 관련 법령을 개정하라고 공고해서 논란인데요. 민변 민주사회를 위한 변호사 모임 집회 시위 인권침해 감시단 공동현장 대응팀장 최종현 변호사 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 지금 민변의 최종현 변호사입니다. 예, 네,
0: 대통령실이 지금 네개 분야 교통방해와 도로정거 하나 소음 심야 새벽 집회 그리고 주거지, 학교 인근 집회 등이네개 분야에 대해서 피해 방지책을 마련하라. 이게 네. 어떤 의미가 있고 어떻게 평가하십니까?
1: 일단 저는 윤석열 대통령이 지난 5월 23일 국무회의에서 민주노총의 집회 형태를 비판할 때 벌써 지침이 나와 있다고 봅니다. 건설로조에서 당시에 1박 2일 집회를 한 직후였거든요. 불법 집회를 엄단하라 이런 국무회의 발언이 나왔는데 저는 이번 그 권고도 결국 어떤 정책적 목적에서 비롯됐다기보다는 정권 차원에서 향후에 집회 시의 자유를 제한하기 위해서 치밀하게 태온 계획이 일환이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 치밀한 계획이 일환이다. 그러니까 집회 자유를 예. 좀 제약을 하려고 하고 있다 의도는.
1: 예 맞습니다.
0: 예 시행령 개정으로 근데 그렇게 할수 있습니까?
1: 사실, 본질적으로 중요한 거는 우리 헌법이 집회 허가제를 금지한다는 점입니다. 근데 시행령에서 지금 다뤄지고 있는 중요한 두 가지가 주요 도로가 무엇인지, 아. 그 다음에 확, 확성기 소음 기준, 이걸, 이걸 정하고 있거든요. 예. 근데 사실 시행령에서 주요 도로의 기준을 강화해서 집회를 제한을 하더라도 효력정지 가처분을 저희가 행정법원에다 신청해서 다퉴보면 상당한 경우에 제한통보가 효력을 상실합니다. 그래서 앞으로도 그거는 만만치 않을 거라고 보고요.
0: 법원에서 기각될 것이다. 예,
1: 그렇습니다. 예, 예. 그리고 확성기 소음 기준은 이건 시행령 개정으로 강화될 수 있는 건 맞는데 예. 이 부분이 사실 대단히 표적성으로 편향되게 집행되는 측면이 있습니다. 근데 네. 이거는. 현장에서 일단 확성기를 뺏기면 은 사법적인 판단을 바로 구하기가 어려운 측면이 있어서 좀 앞으로 집중적으로 비판을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 그리고 어떤 확성기 그러니까 어떤 단체의 확성기는 한동안 허용을 해 주고 장시간 허용을 해 주고 어떤 단체는 확성기를 뺏어버리고 뭐 이런 법의 자의적인 집행 이런 것도 가능하게 되는 거 아니에요?
1: 사실 저는 맞습니다. 지금 저는 제일 시끄러운 집회는 예. 저는 사실 사람이 적게 모여 있는 집회, 그리고 스피커만 좋은 걸로 갖다 놓은 집회 이런 집회가 사실 제일 시끄럽다고 봅니다. 그런데 아. 예를 들어서 우리가 야간 집회를 광화문에서 하면은 이 등가 소음 기준 이 65데시벨이거든요. 예. 이 정도면은 저희가 해보면 빌딩 옆에서 스피커 한두개 가져다 놓고 조금만 소리를 높여도 바로 기준에 넘겼다고 경고방송이 나옵니다. 그런데 그렇죠. 지금 심야 시간대 새벽 시간대 이렇게 집회하는 장소들은 상징적인 곳들이에요 더 그렇죠. 다음은 뭐 네. 대법원옆 이런 곳들입니다 음. 이런 곳들은 심야에 영향받는 사람이 거의 없습니다 그래서 음. 저희는 사실 현행법상 소음 규제로도 굉장히 과하다고 보고 있습니다
0: 이게 지금 심야 새벽 집회 말씀하셨는데 이거 같은 경우는 혼재에서 판단을 한게 있지 않습니까 사실 말씀하신 대로 2014년에 야간
1: 시위도 한정 위헌 결정이 있습니다그 예. 그때 헌법재판소가 판단한 근거가 24시까지는 이 국민의 보편화된 야간의 일상적인 생활이다. 그러니까 24시까지 집회한다고 해서 공공의 질서 대지는 법적 평화를 침해할 위험성이 적다. 이렇게 판단했습니다. 그리고 24시 이후부터는 입법자가 판단해보라 라고 했던 거거든요. 근데 지난 한 6월에 국민의힘 박성민 의원 대표 발의한 개정안을 보면은 23시부터 07시까지는 아예 집회를 금지, 집회 시위를 금지합니다. 이거는 헌법재판소 결정을 무시하고 집회 자유를 후퇴시킨 법안이다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 이게 지금 집회는 우리가 신고제잖아요. 허가를 예. 받, 받는 건 아니죠, 원래.
1: 맞습니다. 그런데, 어, 특정 시간대에, 어, 집회 시위를 금지한다. 이러면은 사실상 이거는 집회 시위에 대한 허가제라서, 아. 어, 위헌이라고 저는 보고 있고요. 예. 2000, 2009년 헌법재판소 그 야간 집회 금지 결정에서도, 어, 야간 집회를 일단 모두 금지해놓고, 경찰이 제한적으로 허용해주겠다. 이거는 과도한 제한이다. 이렇게 판단 했습니다. 그래서, 헌법재판소는 사실 지금까지 어느 시간대 집회가 더 위험하다. 이런 판단을 내린 적이 없습니다.
0: 그럼 정부의 권고대로 시행령이 바뀌면 네. 그럼 어떻게 되는 겁니까? 그때마다 뭐 법원에 소송을 하고 그렇게 되는 겁니까?
1: 사실상 그렇게 가야 할 수밖에 없다고 봅니다. 지금은 법을 그렇구나. 개정하지 않는 한 음. 어, 출퇴근 시간대 주요도로 집회를 모두 금지시킨다. 이거는 불가능하거든요. 그러면 지금처럼 관한, 관할 경찰서장이 최대한 대량적으로 제한 통보를 내릴 텐데 결국에는 개별적으로 소송을 걸어보면 기존 판례들처럼 효력정지가 내려질 수 있다고
0: 봅니다. 그리고 이번 공고가 3주간의 국민토론 결과가 근거다라고 대통령실이 이야기를 하고 있습니다. 투표에 참여한 18만 2,704명 가운데 71%가 찬성했다.
1: 그런데
0: 온라인 투표를 한 거더라고요. 네. 이게 국민토론. 국민 저 투표 이, 이~ 이게 정당할까요 이게 과학적입니까?
1: 이 <웃음> 사실 이번 국민토론이 예. 어, 어떤 형식도 정제되 있지 않고 표본도 정제되 있지 않고 예. 사실상 인기투표인데 저는 헌법상 기본권인 집회 시위의 자유를 이렇게 엉성한 형식의 인기투표에 붙이는 것 자체가 굉장히 터무니없다고 생각을 합니다. 이런 식이라면 어떤 사안이든 대통령실의 의도대로 결과가 나올 수 있을 거예요. 그렇죠. 제가 뭐 제가 네. 예, 얘기하는 게 탕수육 부어서 먹는 게 맞냐, 찍어서 먹는 게 맞냐 이것도 아마 결론 내릴 수 있을 겁니다. 근데 네. 집회 시위의 자유는 그런 거와 사실은 비교도 할수 없이 이 민주주의 국가에서 민주적 공동체의 필수적인 구성요건이고 고도로 보장돼야 될 기본권이거든요. 네. 그래서 이런 판례들을 타부시하고 규제를 강화하겠다는 게 저는 맞지 않다고 봅니다.
0: 네. 대통령실도 비슷한 이야기는 했어요. 집회 시위는 기본권으로 존중돼야 한다는 공감대를 확인했다. 그러나 금지 시간과 장소는 충분한 논의를 거쳐야 한다는 단서. 이게 네. 지금 뭐라고 보세요? 앞에 말은 그냥 화장일까요?
1: 어 지금 제도 개선 권고한 대상이 국무조정실이랑 경찰청인데 네. 후자는 가장 최근에 강력하게 집회 시계 자유를 제한하고 있는 곳이거든요. 네. 요새 강제 예산 방식을 들어 보면 은사질을 드러내서 집회 참석자를 끌어냅니다. 그렇게 통합적으로 어~ 지금 강제사을 하고 있습니다 그리고 국무조정실은 국민 여론 형성 기능은 없다고 생각하거든요 그래서 저는 이번 단서는 이건 특별한 의미가 있다고 생각하진 않습니다
0: 그렇군요 예 네. 타인에게 피해를 줘서는 안 된다는 지적 뭐 물론 네. 이제 집회 시의 자유는 기본권이니까 보장을 해야 되지만 이런 어떤 뭐 집회 아 시끄럽다 이렇게 일반적으로 생각하는 시민들이 많잖아요 네 어떻게 보십니까 이런 인식에 관해서 일반적 인식
1: 사실 저는 지금도 집회 시위가 일반 시민들에게 불편을 끼칠 수 있는 경우에는 경찰이 네. 충분히 신경 쓰고 있거든요 굉장히 많은 인원과 예산을 들여서 신경을 쓰고 있습니다 그래서 사회적으로는 집회 시위를 이불온시하거나범죄 범죄화하지 않는 인식이 더 시급하다고 봅니다 왜냐하면 gpc를 하는 사람들 입장에서 이거는 목소리를 낳기 위한 최후의 수단이거든요. 음. 만약에 지금처럼 불편하다고 해서 gpc를 금지하기 시작하면 은 내가 목소리를 내야 될 때는 아무것도 할수 없는 상황이 생깁니다. 그래서 이거는 바람직하지 않다고 보고 있습니다.
0: 이 여권에서는 민주노총 사례를 들면서 민주노총이 1박 2일 집회했을 때 노숙 집회를 강행했고 다섯 개 차로가 통제되면서 퇴근길 대란을 겪었다. 이런 거는 막아야 된다. 뭐 이런 네. 지적이잖아요. 예 온다 갑니까 지금 민주노총
1: (1박 2일) 집회들을 보면은 노동자들이 예. 전국 각지에서 오세요 그래서 예. 이날 서울 그러니까 서울까지 왔는데 바로 집에 가기에는 너무 촉박하니까 올라온 김에 (1박 2일) 집회를 하시겠다는 경우들이 많습니다 근데 이분들이 차도에서 누워서 자나요? 절대 아니거든요. 음. 그러면은 일반 교통 방해죄로 바로 체포됩니다. 네. 그래서 인도에서 결국 누웠 쌓는데 인도에서 누웠다는 분들을 통제하기 위해서 어 경찰이 차도를 하위 차도를 막고 어 나중에 해산 조치를 집행할 때도 하위 차도를 막고 거기서 작전하거든요. 그래서 결국 지금 얘기하는 퇴근길 대란 이런 현상은 경찰을 과잉하게 투입하고 그 다음에 평화적 집회를 대법원 판례를 위반해서 강제 해산시키는 이 과정에서 발생하는 현상인지, 오히려 이 평화적인 집회 자체만으로 출퇴근 대란이 벌어진다. 이거는 저는 좀 맞지 않다고 보고 있습니다.
0: 지금 민변에서 이 사안에 대해 국가에 소송을 네. 지금 추진하고 있습니까? 추진했습니까?
1: 어, 추진을 하고
0: 있습니다. 지난 네.
1: 월요일 날 저희가 이제 집회 시위 자유 침해 기자회견을 열었는데, 예. 어, 지난 어, 세 차례에 걸친 비정규직 이재금한 어, 문화재 또는 집회에서 어, 예. 발생한 이격 조치, 그 그러니까 아까 말씀드린 사디를 들어서 참가자를 끌어내는 그런 강제상 방식, 이거는 사실 법에도 없는 어이 개념이거든요. 근데 경찰이 이걸 하기 시작했고, 이에 대해서 어, 민사소송, 그 다음에 집회 제한에 대해서는 행정소송 그다음에 이런 집회 해산 방식에 대해서는 헌법수원 그리고 저희 변호단 변호단도 이격 조치를 당하고 퇴행 제안을 당했습니다. 아, 저희도 직접 끌려 나왔거든요. 예. 그래서 이거에 대해서도 저희가 직접 당사자가 돼서 헌법수원 그다음에 민사손해배상 이렇게 추진을 하고 있습니다.
0: 인권침해 감시 변호단은 이게 어떤 배경에서 출발한 건가요? 이번 정부 들어서 만들어진 겁니까?
1: 예, 이번 정부 들어서 어 사실 최근에 이제 5월 말 6월 초이 대법원 옆에서 집회를 할때 네. 살상 그러니까 문화재죠 그러니까 살상 집회를 할때그 대법원이 강제 해산을 평화적 집회에 대해서는 함부로 할수 없다 이런 판례를 내리지 않았습니까? 네. 근데 그 바로 옆에서 이참 문화재 참석자들이 짐승같이 끌려 나온 걸 보고 많은 민변 변호사들이 충격을 받았고 약 60명의 변호사들이 모여서 변호단을 출범했습니다. 그래서 저희가 어, 현장 대응 그리고 연구 언론 이렇게 전방위적으로 집회시위에 대한 부당한 규제에 대응하고 있고요. 예. 다음에 또 불러주시면 은 저희가 강제 해산됐던 그런 사연들도 들려드릴 수가 있을 것
0: 같습니다. 예. 고맙습니다. 최종현 민변 집회시위 인권침해감시단 공동현장 대응팀장이었습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습다